0: volt. Jó volt. Ez a Portcast a Port.hu TV és filmügyi podcastje. Ebben az epizódban a ripacskodás magas iskolájának Szumma Komló de végzett mestereiről lesz szó. Kiderül, hogy Friderikus Zakoi milyen hatással voltak ránk. Felidézzük a tehetségkutatók régi szép emlékeit, de természetesen nem hagyjuk ki a Biki csunáit. Végül feltesszük magunknak a nagy kérdést, hogy hol és mikor csúsztunk bele abba, hogy a zsűri érdekesebb, mint maga a produkció. A mikrofonnál Kirs András és Péter Dávid. Hát, jó reggel, jó napot és jó estét kívánok mindenkinek! Fantasztikus, mély szeretettel köszöntöm minden egyes hallgatónkat személyesen, és képzeljék el, itt van velem egy nem akármilyen ember, egy csodálatos, fantasztikus ember, aki elképesztő dolgokat uh, tud a nyelvével művelni, hisz nem akármilyen véleményeket tud vele, megforválni. Nagyon jó vagy!
1: Azt hiszem, most megyek haza. Na, mi Ö, volt ez? Hát, ez, ez valamelyik ébresztő műsor. A, melyik közül? Balázsék? Nem tudom, de hát ugye próbáltam a ripacskodást imitálni. Mert hogy erről erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan lett a a televíziózásban és hát érintve a rádiózásban a totális természetellenesség, a természetes
0: megnyilvánulás része. Kezdjük is a a ripacskodás definíciójával, ami pedig nem más, mint hogy a ripacs külsődleges eszközöket hatásodás harsány, kulisszarengető rengető gesztusokat használó, mindenáron a közönség tetszését kereső színész.
1: Gyakorlatilag egyetérthetünk ebben, a klasszikus definíciót illetően, és hát azért jegyezzük meg, hogy itt élünk Csárdás királynő és Bohózatországban, országban, ahol hát ennek azért van némi. Minimális hagyománya a nagybőgőbe beugrós, kádárkorszakos muhahának, tehát ott ott gyakorlatilag elképzelhetetlen lett volna túljátszós manírok nélkül. És hát gyakorlatilag onnantól fogva, hogy a saskabaré évekig a legnézettebb műsor volt. Egy, megtanultunk ezzel együtt élni egy darabig. Hát talán az ősbűnt, majd azt később neveznénk meg, de hogy betört a kereskedelmi televíziózás, és hát ez csőstől jött, és kapjuk az arcunkban, mint hogyha minden egyes szórakoztató műsor életet házi lenne, mint a degeneráltaknak adnák elő ezt az egész műsort. A akik vagy, zs- vagy tagok, vagy valamiféle ítészek, akik a, hát a főszereplővé
0: avanzsáltak a fellépők helyett. De szerintem van ebben valami természetes, vagy hát igazából ugye a, a kereskedelmi tévék megjelenése miatt vélt természetesség, hogy, hogyha Magyarországot nézzük, bár ugye külföldön... Mondom ezt azért, mert külföldön nem volt annyira erősen felhúzva a vasfüggöny, és nem, nem annyira volt jellemző, hogy összvíz egy, illetve legjobb esetben kettő darab csatorna közül lehetett választani. Tehát így a, a szórakoztató ipar a kereskedelmi tévében nyugaton sokkal inkább jelen volt, így, így ez a... ott a ripacskodásba való belecsúszás, az ilyen, ilyen folyamatos és kevésbé jól észrevehető folyamat volt, mint Magyarországon. Hisz ugye itt az volt, hogy egyszer csak voltak ilyen Azért a köztévén is megjelentek ilyen lazább, hangvételű műsorok. Van benne valami? Van benne valami, pontosan. Maga a vágónak a, a jelenléte, vagy akár, hogyha vitrait nézzük. Tehát, hogy ezek... Vitrai a terefere,
1: igen, tehát ott azért volt egy olyan élményed, hogy a vérnyomásod leesik nullára, ha. és hogy gyakorlatilag így, így az altatógázt így kapod az Orion keresztül. Ez, í- ami, és akkor ébredsz fel, ha felrobban, vagy leesik a, a nippa tetejéről, a, 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 a csipkés terítőről. Két fontos állomást említsünk még meg a kereskedelmi tévék bejövetele előtt. Az egyik a Friderikus show. Én azt gondolom, hogy hát ennek a műfajnak ő volt a káinja, a, a ripacskodásnak az ős bűnöse, ő, ő hozzá, hozzáköthető, amikor bejött a püspök lila színű vállalkozó ö, m, zakójába, de még az első részek.
0: Az, 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 az olyan az ami, ami a, a ballagás, zakó csak megforgva a glitterbe. <gül>
1: Pontos, pontosan és a, a, a váltömés pedig hát a, az amerikai foci játékosokat idézte. <gül> Ö, és Friderikusnál volt az az élmény, hogy mi miért kell ez, mi mi ez a, mi ez a, a túljátszás? Mi, kinek szól ez és és ő, ő, ő nála, nála egyrészt ebből csinált tradíciót, másrészt pedig a vendégekből hülyét csinálásnak a, a művészet, amikor David Hasselhoffot ot dodge t arról faggatta, hogy, hogy szerette enni, meg, megmosta a kóbor Jánosnak a haját tök indokolatlanul, Hú, akkor je. azért már átjött a szekunder szégyenérzet, és, és az a végtelen öntömjénezés. Tehát ott, ott már ezért éreztet, hogy, hogy ebből, ebből azért valami nagyon súlyos lavina indulhat el. És másodikként pedig, hát azért közbevethetjük Dévényi Tibi bácsit is, aki az, az egész habitusa Aha. erre a pojátszáskodásra épült. Miközben hát ugye megmondta a gyerekeknek, hogy kulisszák mögött, hogy mit akarnak kérni, és, és a, annak fényében, hogy hát ez valóban teljesített. Tehát Sirilla Györgyet tényleg megetették a, a Dunában azzal a kurva gőzbuk gombóccal, és azt, azt úgy adta elő, hogy tényleg teljesült az álma a gyereknek. A másik ilyen, aki a köztévéhez köthető, Rózsa György, uh-huh. és a Zsákba macska. Ott is, ott is volt már az ultraszínez zakók. Tehát újra kellett hangolni a, a tv készüléket. És ott is, de azt azért hozzátenném az ő védelmében, hogy benne volt valami szerethető azért. Tehát a, a, az ő kis esetlenségét azért nem véletlenül volt az annak idején, hogy, hogy egy tehát halálos fenyegetéseket kapott a gálvölgyi azért, mert kiparodizálta őt. Volt az <gül> a videó, konkrétan hívogatták az éjszaka közepén, és hát ugye kellett egy ilyen közös performance, hogy ezt így előssék, hogy, hogy hát ez nem, nem volt ez olyan komoly, mert ott azért egy-két egy, néző komolyan vette ezt, hogy a Gálvő, a szeretett Rózsa Gyuriból bohócot csinál, hát ami az, ami volt voltaképpen, de hogy tényleg ő benne volt valami szerethető.
0: Ez amúgy tényleg így mert emlékszem rá, hogy gyerekként még én is néztem a... A kett macska. Igen, hármas ajtó nyik, és akkor ott volt mögötte egy Tikotáim karóra, de szerintem amúgy Friderikus esetében, hogy őt neveztük meg ősbűnösnek, vagy hát így a ripacskodás ősélményének így a magyar köztévében, szerintem ott volt egy ilyen újintó szándék abban, hogy ő milyen lett, tehát hogy mindenki addig csak a szürke kis zakójában, meg a vastakeretes szemüvegében, meg a jófésült hajában áldogáltak kis mikrofonjával, és mondta bele egy hangon a, a kötelező paneleket, és akkor, feltételezem, jött a Fridi, aki meg azt mondta, hogy mi lenne, hogyha az a zakó nem szürke lenne, hanem, hanem valami ilyen zöld színű. Mi lenne, hogyha még hívnánk sztár is, akik csinálják mindenféle baromságokat. És akkor ez így szépen átment, és akkor ebből lett ez a, ez a fantasztikus dolog, amit úgy hívunk, hogy Friderikus Show, amiből aztán meg olyan szörny spin off születtek, mint a meglepő és mulatságos. Ó, oh, igen. De hát az már ugye egy teljesen másik dimenzió és multiverzum amiben szintén kénytelenek vagyunk élni. Azért hál' Istennek ennek volt azért egy sokkal visszafogottabb és sokkal szerethetőbb verziója, bár ugye a nézőszámok nem ezt mutatták, az zsákba macska, mert a Gyuri bácsi tényleg mindent lehetett, de utálni azt nem.
1: Az, az tényleg nem lehetett. Szóval ő egy annyira kis hazavitted volna egy plüs figuraként. Lehet, hogy nem jöhet be a lakásba, de egy kint el lehet. Így megkap enni, megszeretgetedni ha távolról. De hogy így tényleg egy ilyen ö, ö, szerethető karakter volt. Igen. Friderikuszra egy kicsit visszatérve, egyébként nem elképzelhetetlen, hogy az a formátum, az valamilyen formában működött volna, ha nem esik át a ló túloldalára, ha van humorérzéke, és ha megtalálja a helyes arányokat ebben, hogy hogy meddig lehet elmenni a a vendéggel, ami már nem nem okoz szekunder szégyenérzetet, hanem nem, nem megy át ízléstelenkedésbe. De
0: várj! Te nézted annak idején a Friderikus show-t élőben? Élőben? Már hogy érted, hogy... Hát, hogy ő... már, mint hogy akkor nézted, amikor ez futott. Persze. Na és akkor mi volt a, az élményed?
1: Hát akkor voltam, akkor nem alakult, nem alakult még ki azt gondolom az ízlés világom és hát uh, annyira a, az képességem sem volt annyira nagyon fejlet. Ezt egy...
0: most el tudjuk nézni. Igen,
1: én ezt uh, már akkor éreztem egyébként, hogy, hogy ott uh, ezzel valami nem oké, tehát hogy lehetne ezt talán jobban csinálni, de hogy önmagadat mindenki nézte, én is néztem abszolút ne, és őszintén szóval nem ez volt a, a maradandó élmény akkor, hogy, hogy ez, ez, ez rohadtul cikki, hanem
0: hogy... Ez... Na, de te, hát most meg is védted igazából a tehát, hogy Sajnos, most... Sajnos, nem állt szándékomban Igen, de hogy, hogy mostani szemmel nézve valóban kreténségnek tűnik David Hasselhoffot Dodgenbe ültetni, de hogyha meg úgy nézem, akkor meg kibaszott nagy like poén David husserhoff beleerőszakolni egy, egy ilyen magyar dodgembe, és ott azzal netto idiótát csinálni belőle. Lehet, hogy mai szemmel kicsit szekunderszégyen, meg, meg ilyen nagyon avittas hangulata van, meg nem vicces semmi az egész műsorban, de hogy annyira, annyira más volt, mint ami akkor ment, és az adatok azt bizonyítják, hogy erre tényleg ki voltak éhezve az emberek, vagy hát ugye nem tudhatjuk, mert nem volt más lehetőség. Jó, Négy tény,
1: nézni. tény, oké, elfogadom amit mondasz, mert hogy ez körülbelül ugyanaz a téma, hogy majd 80-as évekbeli heavy metal zenekarok korabeli fotóin röhögni, hogy pallós sapózva <gül> a hinár haljal medvebőrbe bújva, szóval az ez lehet, hogy akkor tök menő volt, nem tudom, de hogy nekem út, ez még a 90-es éveket írjuk, amikor bejön a Fábrisó. És a, a Fábrinál ott éreztél, őt lehetett szeretni vagy nem szeretni, egy valamit nem lehetett róla állítani, az, hogy tehetségtelen lenne, meg az, hogy ehhez ne lenne érzéke, és hogy ne lenne humorérzéke. Tehát ezt ö, ö, a Friedrichushoz képest ő egy minőségi
0: ugrás volt, azt gondolom. Az biztos. Most hirtelen azon gondolkozom, hogy a Friderikusz akarta egyáltalán vicces lenni, vagy hát... Próbált, próbált, amúgy, igen, nekem is nem sikerült nekem. Nekem is az az érzésem, hogy feltett szándéka volt, kb. úgy tudom elképzelni, hogy a, a saját poénjain, amit elképzel, hogy milyen vicces lesz azon maga jókat derült, és aztán ez a valóságban nem így jött ki. De összevetve Friderikuszt Fábrival ad egy nem lehet. Az kettő, azért mind a kettőben megvan a ripacskodás ősmagja. Az így magja. Csak amit meg tudunk bocsátani Fábrinak, azt nem tudjuk megbocsátani Fridinek. Mert hát azért a Fábri is előteljesen gesztikulált, meg hadonászott, és, és hogyha még ugye a vendégeivel beszélgetett is, azért sokszor inkább ő loptál a sót a beröhögéseivel, meg úgy a, a saját tehát, hogy ő maga azért többször volt fontosabb, meg viccesebb, mint a meghívott vendége.
1: Ez tény, de hogy tehát ő, ő szórakoztató volt ezzel együtt is, és néha tényleg azt éreztet, hogy engedjed már szóhoz jutni azt a szerencsétlent, de hogy ő, ő valahogy volt ehhez érzéke, és nem. Kicsit arra, ahhoz tudnám, lehet, hogy ez most meredek párhuzam lesz, hogy Jack Nicholson, Jack Nicholsonnak mennyire jól áll, ha pacskodik. És mennyien vannak, akiknek nem áll jól, mert, mert cikinek érzed, és a személyiségéből ben van valami olyan, hogy neki az, az, az rohat túl jól áll, a pojátszáskodás.
0: Csak még az, amikor Ér... volt pojáca, vagy melyik szerepeire gondolsz? Lesz ez még így? Lesz se? ez
1: még se. Szerintem abban azért és, és de szerethető módon.
0: I, jó, amúgy nekem is ez a, ez a karakter ugrott be, de hogyha ö, szerethető és túltolt polyácáskodásról vagy ripacskodásról beszélünk, akkor szerintem jobb példa lehet Jim Carrey, ö, aki... Absz, jó, oké, okay, vele, vele egyetértek. értek. Ezzel nyilván nagyon sokan nem értenek egyet, És hogy azért mondanám őt, mert hogy neki is megvan az a, hát, igazából ilyen, rossz ütemben mért karakterfejlődése, hogy van egy pont, amíg elviseljük ezt a ripacskodását, mert hogy addig a pontig vicces, meg uh, még újszerűen hat, lásd, észventúra 1-2, meg Dumb és Dumber, és aztán jönnek azok a filmek, ahol már ugyanezek, jó, még az én és én, meg az irényt is ide sorolnám, és aztán jönnek azok a filmek, ahol ugyanazokat a grimaszokat, paneleket, meg, meg mindenből ugyanazt látott, csak egy, nem tudom, más helyszínen, egy kicsit más megvilágításba, és, és akkor onnantól kezdve már, már az úgy nem vicces. De mindig vissza tudsz nyúlni az ősélményhez, az észventúrához, meg a, a dunbar ahol még, még mindig vicces annak ellenére, hogy tudod, hogy a csávó ugyanezt tolja 30-40 éve.
1: Tény, jó, mondjuk egy jobb, jobb példa, mint a Jack Nicholson térjünk vissza a kereskedelmi televíziókhoz, és nem tudom, hogy neked volt-e korábbi élményed ezzel, hogy hogy amikor azt érezted, hogy áramlik a szekunderszégyen az úgynevezett szórakoztatom műsorokból, és ez a Százból Egyics című műsor volt, Vizi András a, a tettes, akit itt meg kell neveznünk, abban érezted, hát illetve aki ezt elrendelte, hogy úgy kell viselkednie, ahogy. Egyébként, hát Vizi Andrást nem, régl, nem láttam a szomszédokban, mint ö, betörő, besúranó tolvaj. Ellopta Sümeginek az operaházi gyűrűjét, és azt árulta itt a Moszkva téren. É, és ez a százból egy, ez volt az, amikor így, Bratíznak a nézőkkel, mindig mindenki jókedvű, a totális tartalmatlanság itt, itt, itt érzékeltük először a totális tartalmatlanságot, amikor hülye sztorikat meséltetett a játékosokkal, Aha. és tényleg ez a, a nem létező poénokon való hahotázás, itt, itt nem tudom, hogy neked van-e ennél korábbi élményed a
0: kereskedelmi tévékből. Nincs egy, egy konkrét pont, amihez ami tudnám rögzíteni azt, hogy, hogy mikortól lett iszonyatosan ripacs a, a kereskedelmi tévés közvetítés, vagy hát ilyen showműsoroknak a közvetítése. Bár az, az én, én memóriám igazából valahova így a, a az X-faktor környékére
1: tekerhető vissza. Igen, erről szó lesz majd, de ez mindenféleképpen az X-faktor, az, az, az egy fontos pontja lesz ennek. De Igen. még nem az első évad.
0: A, jó, persze, mert már arra, arra mindig úgy emlékszünk, mintha valami ilyen makulátlan és kisújjal eltartott magas művészet és
1: kultúra. Isten Én... ments, nem erre a <gül> még véletlenül sem. Csak hát ott kiküldtek a zsűrűben, tehát, hogy... Ott, ott még volt egy ilyen, nem, nem elsősorban a reality show élményed volt, hanem volt ilyen, volt nyomokban tehetségkutatót is tartalmazott. Uh-huh. És hát ott ült egy Malek Miklós, aki épp, hogy nem fotoszintetizált. Igen. Ült egy Geszti Péter, aki többnyire fart, még csak szóvicceket sem nagyon sütött el ült egy nagy feró, aki hát az önmagának megfelelő karaktert hozta, még az akkori önmagának megfelelő karakter, és ült egy keresztes ildikó, akinek hát a legextrémebb megnyilvánulása az volt, hogy sírva fakadt egy légytől, ami éppen berepült a stúdióba, meg minden mástól, de hogy ezen kívül nem érezted azt, hogy ez a, ez a zsűriről szól, és hogy, hogy ott, ott bármiféle túljátszás lenne, és nem tudom, hogy melyik évadban, amik, azt, azt hiszem, hogy a, amikor a Szikora volt, a Lil G a Alföldi, és hát a hisztériának a Stalin orgonája, tótgabi. Gabi. Na, ott már előjött ez az élményed, hogy hogy Jézus Mária, miért, miért kell ezt, valaki lője már egy nyugtató lövedékkel, tehát, hogy, hogy miért kell ott pattogni a székben. És aztán évadról évadra, hát arról szólt az X-faktor, hogy, hogy ott a zsűri, felmennek a színpadra táncolni, Puskás Peti Jézus Máriám, tényleg? Bály Alex is felmegy a színpadra ripacskodni, és ott van, tehát a, a gáspárlaci szégyen teljesen asszisztál ehhez, és az egésznek már semmi köze. csak a zsűrinek az, a generált konfliktusairól szól az egész, és egy ilyen borzalmas túljátszás.
0: Most most jól értettem, hogy azt mondod, hogy Gáspár Laci is széjjentelenül asszisztel ez, Tehát, hogy itt még a Gáspár egy, egy ilyen felső polcra raktad, hogy, hogy még itt ő, ő képviselt valami magasabb értékelmes. Én
1: valahogy úgy értem. De lehet, hogy egyébként azért, mert, mert hogy a tagok közül talán neki volt legtöbb köze a zenéhez, nem tudom.
0: Mert tudod basszusgitározni. Azért igen,
1: pontosan. pontosan.
0: Ö, hát figyé? Nem tudom, láttad-e te azt a partizános adást, ami ugye a megastáros zsűrivel beszélgetett a Gulyás Marci, igen. és ugye abban a settenkedő, a presszer is jelen volt, meg még elment a olályi is, meg... tehát szóval... Igen, igen, volt. igen. Az nem S... láttam, vagy illetve nem emlékszem már nagyon az adásra így az első két-három év a így, így megjelent, meg így a fontosabb énekesek, szereplők felfedezettek. És mindig röviden tömören arról volt szó, hogy, hogy azért az, az a megosztás, tudom, hogy az X-faktorról volt szó, de mindjárt átkötök, hogy így az a, az a tehetségkutató abban az időben, az még tényleg így a, a tehetségkutatásról szólt, és aztán és aztán ez is szépen egy kicsit kicsit átcsúszott abba, hogy hogy itt, hogy itt azért más is kell az embereknek, meg hogy, meg én is beszélgettem a, a verebély marcellal, az X-faktornak a kreatív producerével, akitől megkérdeztem, hogy most akkor mi is az X-faktor, most ez tehetségkutató, vagy egy szórakoztató sok vagy vagy mégis mire definiáljuk. És akkor azt mondom, hogy az X-faktor az egy mese mert hogy ez a klasszikus értelemben vett mese, hogy a, a messziről jött emberből majd lesz valaki, és akkor ugye ezt a történetet kell elmesélni, hogy a, a senkiből egyszer csak valaki lesz, és akkor így a valahogy így a ezeknek a tehetségkutatónak, és itt most macskakörmeket rajzoltam a levegőbe, és ez, a, ez az evolúciója, hogy így, így az először így tényleg így a, a, a tehetségkutatás szintjén mozogtak, és aztán pedig elindultak így a a realitizálódás felé erősen, ahol egyre több lett az ilyen töltelékelem, ahol a zsűri egyre nagyobb szerepet kapott, ahol a, a, a háttérsztorik sokkal jelentőségteljesebb lettek, amik szintén megvoltak a kezdeti időkben is. Tehát az, hogy Olajból sorsa, meg meg, hogy az egyes szereplők honnan jöttek, és hogy mi lehet belőlük. És tehát a, a sírás, a dráma az azért mindig ott volt a zsűri részéről is, hogy erre azért nem baj, ha rá van erősítve, csak aztán ez a 2020-as évekhez közelve tényleg elment egy ilyen őrületes. Ö, ö, Debil Dömping irányába, ahol... És amikor rátolták
1: ezeket a rettenetes konzervfilmzene jellegű dolgokat, hogy még drámaibb legyen, amikor, amikor végre a takta harkányi futószalagos csajból előjön a Beyoncé, kisdérsegi Beyoncé, és akkor, hogy csodálatos és sztár vagy, és a, a táborban pedig kiesett, tehát az...
0: És nem felejtsük el, hogy, hogy nem csak ez a, ez a szép történetmesélési íve van meg az egésznek, hanem az is, hogy így valahogy ezeknek a tehetségkutatóknak a második-harmadik évad a környékén megjelentek a, a selejtezők. Ó, igen. Na, és akkor most mindenki nézzen magába, aki nézi ezeket a tehetségkutatókat, hogy mennyire vicces az, amikor azt nézzük, hogy a béna szerencsétlen, fahangú emberek oda mennek, és megpróbálják, és pofán vannak röhögve, és vajon mi is nevetünk-e a kanapén ülve, hogy emlékszünk-e arra, hogy bikicunáj meg a többi. És, oh, a hogy többi. És, hogy, és hogy ez akkor most a közizlés szolgálja ki, vagy pedig a kereskedelmi tévi erőltet iránk, hogy mi ezen nevessünk, és rosszul érezzük magunkat, hogy nevetünk rajta, és hogy igazából ez szörnyű, és hogy mi ennél sokkal műveltebbek vagyunk, és, és csak azért nevetünk, mert mert érezzük, hogy nem, mert a Puskás Peti is nevet, meg a, meg a basszus gitározni tudó Gáspár Laci is nevet. De igen, nehéz, nehéz ezt megmondani, nehéz igazságot tenni. De azért jobb a kereskedelmi tévékre kenni, hogy ez, ez az ő bűnük.
1: De az ugye megvan, hogy ezt nem tudom, hogy mennyit hallottál erről, hogy a, a, debil, a debil hadat, a, tehát azokat is már szűrik. Tehát akiket látsz a tévében, azokat már, azok már visszahívták egy következő körre, uh-huh. hogy ott, ott a szerkesztők, hmm, jó, ebből lehet, ebből lehet nyomorgultkodást csinálni, és akkor ez, 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 ez röhögést fog generálni. És itt testek át nagyon sokszor a túloldalra, túloldalára, amikor aztán szerencsétlen ment, aki már rettenetesen a happy genges csávó, igen, igen, igen. aki később rappel rettesen, és teljesen elvesztette a, a realitással a, a kapcsolatát. Na őt visszahívták, és elkezdett ott halandzsa nyelven rappelni, és, és hát ő, ő is így körbe lett röhögve, és na az, az már egy borzasztó nyomorultkodás volt.
0: Igen, de hát ugye ebben azért vastagon asszisztál a, a zsűri is, ami, ugye, ahogy említetted, még, még hogyha az elején az X-faktornál az olyan nívós szakemberek voltak jelen, mint Nagy Feró, vagy Malek Miki ö, és, ö, és társai, hogy aztán ugye őket fölváltotta a sokkal harsányabb, és most ebben nincsen negatív jelző Alföldi Robert illetve Tóth Gabi. Csak, hogy csak az ő kettősüket emeljük ki, ez, ez a váltás 2013-ban történt meg. Rengeteg gif, meg, meg szócik, vagy hát ugye idézet született tőlük. Akkor kezdte el Tóth Gabi kitombolni magát, hogy a pult mögött. Úgy örült, meg úgy, úgy sírt, kiesve a pultból, hogy majdnem a nem tudom hányi köpcentis műmele is kiszakadtak. De a népnek ez is bejött. Már akinek, de hogy
1: valószínűleg a a nézettségi adatok nem hazudnak, és ez itt az a lényeg. No, de ennek, tehát aztán lett egy egy még borzasztóbb mutációja ennek az X faktor megasztárvonalnak, az Állarcos Énekes, illetve a Ni Csak Ki Vagyok című műsorok, tudott, hát arról szólt az egész, hogy mindenféle jelmezekben kell közéleti személyiségeknek a szerzeményeket, és ki kell találniuk, hogy ki már a, a koncepció is rettenetesen debil, ki kell találni, hogy ki van a maszk mögött. Uh-huh. És itt érezted azt, hogy a totális tartalmatlanság, ami, ami már teljesen ez a, a, a maga, a színpadi produkciós szekunders szényen, tehát amikor a magdi anyós Fodorzsóka Sphinxnek öltözve énekli a, a, azok a boldog, szép Napok című slágert. Ott egyébként volt egy őszinte reakció, a Gangsta Zoli, aki látott, látta rajta, hogy hát a gyereknek cipő kell, ő ezt rettenetesen utálja, tehát ja. oda tudna hányni egyébként, és hogy így e, borzasztó kellemetlenül érzi azt, hogy ott sivalkodnak körülötte. De hogy ez volt az, ott, ott, már, ott már megvolt ez, hogy, hogy nagyon kellemetlenül érzed magad a színpadi produkció közben, és a zsűri minden egyes megnyilvánulása közben.
0: Abszolút ezzel csak egyet érteni tudok, valóban itt, itt már eljutott odáig ez a zsűrizésnek így a, a hát nem tudom, definíciója, vagy, vagy a zsűrizésben való megnyilvánulás, hogy már igazából mindegy is, hogy mi történik a színpadon, mert hogy valójában az a lényeg, hogy mit mond a zsűri, hogy a zsűri hogyan reagál. És van ebben a szereplésben egy nem kis adag túljátszás, és hogy ez annak köszönhető, vagy annak a számlájára írható, hogy hát nem lehet úgy viselkedni, mint 87-ben a köztévén, tehát nem lehet attól, ülni, hogy ez m- nagyon jó volt, nem tudom ki lehet a maszk mögött. Tehát ez nem, ez nem működik, tém. hanem ugye az kell, hogy, hogy elő kell adni, hogy azt kell éreztetni, a nézővel, és ezért kell becsapni saját magadat már, hogyha becsapod, mert tételezzük fel, hogy azért a zsűri azért csak pénzért ül ott, és, és azért erősen rájátszik erre a szerepre.
1: Starban Starról beszéltünk-e már? Még nem. Starban Star hát... Ö... Ugyanez a véleményem, annyiban módosítanék, hogy ott azért voltak szórakoztató jellegű produkciók a színpadon, és főleg az, az abban a részében a Starban Star Leszek, amikor így gyakorlatilag no-name embereknek adtak esét. ott, ott volt olyan, hogy, hogy azt, azt érezted, hogy ő ezt, ezt tényleg ezt tök jó és akkor jött a zsűri, és sivalkodott, és hogy öj, mennyire jó vagy, és teljesen lerombolták ezt az egészet, és ebben, a, ebben, ami számomra egy ilyen rettenetes bűne volt ennek a műsornak, hogy ebben a nemtelen játékba bevették a tillatillát is, aki egyébként egy jó műsorvezető, és felöltöztették ilyen unikornis bébinek, Rózsaszín bakancsban, meg olyan gyerekszoba tapétába csévélték, hogy oda-oda hánytált tőle. Tehát ott a stylistnak is ki lett adva az hogy kisfiam ehhez te most assziszt. De nem kellett szerintem, mert hogy ő eleve olyan volt, hogy kiélem, most kiélem magam és hogy ezt őt is, őt is belevonták ebbe, és hogy ott, ott tudtál először ellenszenvet érezni iránta.
0: Szerintem itt a ripacskodás már itt átment egy olyan szintre, és itt akár még ugye visszacitálhatjuk az állatos énekes vagy hát azokat a produkciókat, amikben a maga az előadott mű nem is képvisel igazából semmit, hanem csak a zsűrizés, hogy szóval, hogy a ripacskodás már eljutott arra a szintre, vagy hát így igazából ezek a, a hétvégi sóműsorok. hogy mindennek az a célja, hogy szóbeszéd tárgyát képezze másnak. Valóban, igen. És erre nagyon jó eszköz az öltözködés, a, a külcsin. Igen. És a belbecs. Belbecs. <há> és igen, az, hogy hogy néz ki a Tilla, mennyire vannak ki a csöcsei a Tóth Gabinak, vagy a köllővavetnek, hogy mennyire veszett össze Bájalex és Gáspár Laci, meg a a harmadik csávó, aki a puskás dallos Peti, vagy hogy a szomszéd tévén ehhez képest meg mi történt, és és igen, és ugye erre rájött az, hogy a a színpadi produkciókat is elkezdték ilyen, ilyen, ilyen mondva csinált konfliktusok köré építeni. Tehát, hogy a, hogyha az egyiken fellépett ez, akkor direkt a másik csatornán meg szerepeltették a maszt, és akkor na most akkor a kedves néző döntsön, hogy akkor, akkor melyiket tetszik választani. Az egyiken a majka, a másikon a körtész, az egyiken a nem tudom, én, mi volt éppen a, a leg, legjobban futó dolog, akkor a másik csatornán akkor összeeresztették az éppen amúgy rosszban lévő tótgavit és Tóth Andin, és akkor húna most akkor tudod, ez a mindenképp ez a hajszolni a bulvár címlapokat, minél több uh, storyt generálni, a semmiből. Igen, és mindenféleképpen megosztó figurákkal. Pontosan.
1: Hogy, hogy hát tényleg beszéljenek róla, ne az legyen, hogy hogy elsikkat, hanem minimum kommenteljen be a paraszt, hogy fú, deutállak téged, és azáltal már is pörög a, a, a Facebook oldal, pörög az Insta oldal, mi egymás. És ha már megosztó figurákról beszélünk, nem mehetünk el a zsákba macska, illetve a szerencsekerék rimékjei mellett sem. Hát megérkeztünk szerintem a, a végállomáshoz, a, a Las, Las Vegas végállomás, Casa Tibi. A soha véget nem érő indokolatlan mosolyával.
0: Te mit tudsz Casa Tibi evolúciójára? Mármint nem a, a krisztálos ja? múltjáról, mert az egy dolog, hanem a, az ilyen kereskedelmi, rádiózás, tévézés, szórakoztatás kezdeteiről. Hűha,
1: hát nekem igazából a kristál van meg, azt utána átnyergeltő diétás diétáspizzát reklámozni, még mielőtt a saját kis brandjét megcsinálta volna. Illetve volt neki ugye a Facebook oldalam, amit én az akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ez az ország menthetetlen, amikor lett a több millió követője, és hogy hát a humormentes mémjeit szénné osztották.
0: Egy kis korrigálás a kaszatibi Történelmi vagy média történeti pillanatait tekintve. Tehát egyrészt ugye volt a zenekar, az, az olyan volt, amilyen. Elkezdett meg megjelenni keddenként a Klassz fm és akkor mindig kedden volt egy, ff, egy ilyen félórás blokk talán, amikor, amikor ő is ott volt a Rákóczi feré, vadon Vadonjon és Balázs mellett, és akkor ott elökörködtek. Nyilván a Balázsék szopatták a, a kaszati Bit, és aztán szépen belecsúszott így a kereskedelmi tévézésbe, megkapta a kasza című Talk Ó,
1: igen, igen amit, amit nem véletlenül száműztem az elmémnek a leghátsó rejtekébe.
0: A kasza című esti talk show volt az, ami, amivel ő is megpróbálkozott azzal, hogy majd a, a szegény magyar embernek a J. Lenója, vagy a, vagy a még szegényebb magyar J. a, a Fábri kopintása lesz. És hát ez a Szuper tv 2 már nem tudom milyen idősávban, de akkor sem aratott éppen nagy sikert. És hát több kritika is arról írt, hogy ami kis mennyiségben vicces, mármint a kaszát illetően, az, az nagy mennyiségben nagyon nem az. És hát ugye ebben, tehát a műsorcíme címe is az, 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 ő, az ő nevét viselte, és hát nyilván ő volt a főszereplő, ő volt a a fő ripacs, és egyszerűen kegyetlenül túltolta ezt az egész szereplést, és most úgy látszik, hogy sikerült megtalálni a balanszt azzal, hogy egy kicsit műsorvezető, de közben nem is annyira ő a főszereplő, és ezért a szerencsekereket így már több évada tudja tolni a nézők nagy-nagy örömére. Hát
1: a, a szerencsekerékben ugye az egyetlen kellemetlen dolog az volt, hogy hát egy vetélkedőnek álcázott reklám műsor volt. Amit annak, annak, annak idején. igen. Hát aztán jött a kaszati és megoldotta, hogy lehet ezt kellemetlen ebből yeah. csinálni. És ugyanez volt az élményed a zsákba macskával is, hogy hát azt, azt, azt hitted, hogy ott már tényleg az volt, hogy jó, ott a rózsa, Gyuri, de hogy ez borzal, tényleg minden ízében rettenetesen kellemetlen, mert még csak műveltségi vetélkedő faktora sem volt semmilyen szinten. És akkor jött Majka és Pápai Joci, hogy teljesen lezüllesszék, tényleg hogy az éticsigák és a csalánozóknak a színvonalára vigyék le az egészet, tehát hogy, hogy megoldották.
0: Hát na jó, de hát gondoljuk bele, hogy mi, miről szól a zsávomocskát, találgatni kell, hogy jó-e az az ajtó, vagy ne, hogy nyissuk ki, hát vagy? ez az,
1: igen, tehát hogy eleve nem volt nagy, nagyon magasan a mérce, és ott, ott is lehet, sikerült a földmagja felé levinni.
0: Tehát így, hogyha összevetjük a szerencsekereket, és a zsávomocskát, ez nagyon szerencsétlen párosítás, de ugye a szerencsökerekben mit kell? Hát betűket kell vált, tehát ki kell találni egy, egy nagyon egyszerű keresztrejtvényt, nagyon sok segítséggel, és ehhez képest a zsákba macska meg egy ilyen, egy ilyen fejvadírás vagy egy, egy, ilyen, egy, egy semmi, egy, egy nem létező ö, vetélkedő, ahol, ahol vagy bejön a tipped, vagy nem. Na és ha valahol szükség van az indokolt ripacskodásra, akkor az ez, mert a semmiből tényleg egy óriási fantasztikumot kell csinálni, és hát tényleg Hát ennél alkalmasabb szereplőket a pápai Jocinán és a majkánál keresvese lehetett volna találni. Ők aztán tényleg megoldották a szituációt. Nekem az egyik kedvenc, hát a kedvenc lelkes emberem a kereskedelmi tévék zsűriében, az a Puskás Dallos Peti. Ő mindig és mindenért ezer százalékon tud lelkesedni, és én ezt, én ezt abszolút becsülöm benne. Én nem. Köszönjük, hogy velünk tartottál! Hallgass minket legközelebb is, hisz ki tudja, milyen tévés vagy filmes témával jelentkezünk legközelebb. Hogy addig se teljen feleslegesen az idő, iratkozz fel a csatornánkra! A műsor a béton Partnere.